0: کتاب همه می میرند نوشته سیمون دوبوار ترجمه آقای مهدی صحابی تاپ 17. ها خانش از رامین کاری از کانال تلگرامی کاف کتاب بخش دوم صفحه 196 در کناره های خاکالود رود آرنو سربازان آلمانی با قدم های سنگین میان مردم پیزا رفته آمد می‌کردند. و یک سر و گردن از آنها بلندتر بودند. کاخ قدیمی مدیچی از صدای چکمه ها و مهمیزهایشان انباشته بود. مدت زیادی منتظر ماندم. به انتظار کشیدن عادت نداشتم. بعد نگهبانی مرا به اتاق کار که امپراتور در آن نشسته بود راهنمایی کرد. امپراتور دماغی درشت و پهن داشت و موهای بور و صافش روی گوشهایش ریخته بود. تقریبا چهل ساله بود، با اشاره ای از من دعوت کرد که بنشینم، نگهبانان خود را بیرون فرستاده بود و تنها بودیم، گفت کاند فوسکا، مدتی بود که دلم میخواست با شما آشنا شوم با کنچکابی براندازم میکرد، چیزهایی که درباره شما تعریف میکنن راست است، آنچه راسته راست است این است که تا حال خداوند به من اجازه داده که بر پیری و مرگ پیروز بشوم با لحن غرورآمیز گفت خاندان هابسبورگ هم فنا است گفتم بله و به همین دلیل باید صاحب همه جهان باشد زندگی ابدی نباید به کمتر از همه جهان قناعت کرد قناعت کند با لبخندی گفت جهان خیلی بزرگ است اما هم خیلی طولانی است. در سکوت با حالتی هیلهگرانه و پر از سوء زن مرا میپایید. گفت: آمده اید از من چه بخواهید؟ آمدم کارمونا را به شما بدهم. خندید. دندانهای سفیدش پیدا شد. گفت: میترسم هم جو برایم زیادی گران تمام شود. گفتم: هیچ خزینه‌ای ندارد. دو قرن است که حکومت می کنم و دیگر خسته شدم. فقط دلم می خواهد اجازه بدهید که وابسته به خاندان شما باشم. در مقابل از من چه می خواهید؟ از یک انسان حتی اگر امپراتور هم باشد چه توقعی می توانم داشته باشم؟ چنانجا خورده بود که دلم به حالی سوخت. گفتم سرنوشت ایتالیا این است که به زودی تومه شما یا شاه فرانسه شود. من دیگر علاقه ای به ایتالیا ندارم به دنیا نظر دارم می خواهم که همه دنیا در دست یک نفر باشد چون تنها در آن صورت است که می شود آن را تغییر داد اما چرا می خواهید به من کمک کنید که دنیا را در دست بگیرم گفتم چه فرق می کند مگر خود شما برای پسرتان یا نوهتان که هنوز دنیا نیامده یا نبیره هایی که هرگز نخواهید دید مبارزه نمی کنید این را به خاطر دودمانم میکنم چندان فرقی نمی کند با حالتی کودکانه به فکر فرو رفته بود و را رنج میکشید. گفتم بعد از اینکه قلعه ها و استکاماتم را به شما بدهم بدون هیچ مانعی می توانید فلورانس را بگیرید با تصرف فلورانس ایتالیا مال شماست با حالتی خیال بافانه گفت ایتالیا مال من است صورتش که پیشتر بر اثر فکر و کنکاش چین برداشته بود از هم باز شد لحظه در سکوت لبخند زد بعد گفت الان یک ماه می شود که به نفراتم پول ندادم چقدر لازم دارید 20 هزار فلورن کارمونا ثروتمند است ماهی بیست هزار فلورن با لبخندی گفتم کارمونا خیلی ثروتمند است سه روز بعد مکسیمیلیان وارد کارمونا شد نشان سپر مرمر مزین به گلهای یاس طلایی که به افتخار شارل هشتم در وسط شهر نصب شده بود از جا کنده شد و نشان امپراتور به جای آن نشست و مردمی که چهار سال پیشتر از شاه فرانسه استقبال کرده بودند با همان شور و شوق امپراتور و نیروهای او را پذیرا شدند زنها برایشان گل انداختند یک هفته تمام به جشن و مسابقه گذشت و میهمانی هایی برپا شد که در آن ماکسیمیلیان ظرف های بسیار بزرگ پر از گوشت تند, پر از گوشت تند و تیز میخورد و کوزه کوزه شراب سر میکشید یک شب در حالی که پس از سه ساعت خورد و نوش از سر میز بلند میشدیم از او پرسیدم کی به فلورانس حمله میکنیم گفت آها فلورانس چشمهایش سرخ و خمار بود متوجه نگاه من شد حالتی شاهانه به خود داد و گفت به خاطر مسائل بسیار مهمی باید به با آلمان برگردم سرخم کردم و پرسیدم کی می روید؟ در همان آن تصمیم گرفت و گفت فردا صبح گفتم با شما می آیم. با قدم هایی پروغار اما متزلزل دور شد از امپراتوری چون او نمیشد چندان چیزی انتظار داشت در همان یک هفته او را شناخته بودم مردی جاهل و هوسباز و حریص بود و بلند پروازی و پایمردی نداشت با این همه شاید میشد او را به کارهای بزرگی واداشت و پسری داشت که احیانا روحیهش بیشتر به کار من میآمد تصمیم گرفته بودم دنبال او بروم از کاخ بیرون رفتم محتاب بود از اردوگاه لشکریان ماکسیمیلیان در جلگه آوازهای خشنی به گوش می میرسید دیویست سال پیشتر از آنجا می شد چادرهای سرخ اردوگاه جنوبایی ها را در لابلای درختان کبود زیتون دید و من دروازه های شهر را بسته بودم. به گورستانی که کاترینا و آنتونیو در آن خوابیده بودند رفتم. روی پله کلیسای بزرگ نشستم. دیوار شهر را دور زدم. معجزه به وقوع پیوسته بود. طعم زندگیم عوض شده بود. کارمونا به چشمم تازه می رسید شهری بیگانه بود صبح هنگامی که پا به دروازه گذاشتم آن کوه سنگی و برج‌های بالای آن را که مدت درازی در قلب زمین بود نگاه کردم اکنون تنها تکه ناچیزی از امپراتوری بود زمین غیر از دل من قلب دیگری نداشت برهنه به میان جهان انداخته شده بودم مردی از هیچ کجا بودم آسمان بالای سرم دیگر نه یک بام که راهی بیپایان بود چندین روز و شب تاختیم رنگ آسمان روشنتر و هوا خنکتر می شود. از سیاهی رنگ درختان و سرخی زمین کم می شد در افق پیدا شد در دهکده ها خانه ها بام چوبی داشت و روی دیوارهای آن گل و پرنده نقاشی شده بود بوهای ناشناسی به مشامم می رسید ماکسیمیلیان از گفتگو با من خوشش میآمد. خانواده شاهان کاتولیک وصلت مضاعفی را به او پیشنهاد کرده بودم. یعنی که پسر او فیلیپ با ژان دختر آنان ازدواج کند و دختر او مارگاریت به همسری ولیعهد دنخوان درآید. ماکسیمیلیان دو دل بود و من او را به انجام هرچه زودتر این کار ترغیب می‌کردم. اسپانیا با ناوگانش کلید دنیا را در دست داشت. مکسیمیلیان با تأصف گفت اما فیلیپ هرگز نخواهد توانست بر اسپانیا حکومت کند دونخوان جوان و قوی است خیلی از آدم جوان و قوی می میرند در راه تنگ و سربالایی که بوی سبز و کاج میداد پیش میرفتیم. ماکسیمیلیان مکسیمیلیان گفت ملکه پرتغال خواهر بزرگ جان است پسری هم دارد آنها هم ممکن است بمیرند اگر خداوند یار خاندان هابسبورگ باشد، چشمان ماکسیمیلیان درخشید. گفت: خدا یار خاندان هابسبورگ است. دون خوان شش ماه بعد از ازدواج مرد و کمی بعد بیماری اسرارآمیزی ملکه پرتغال و پسرش دون میگوئل را کشت. شاهزاده ژان پسری به دنیا آورد و دیگر مانعی سر راه رسیدن این پسر به تاج و تخت اسپانیا وجود نداشت. روی گهواره این نوزاد لاغر خم شدم و او را که وارث اسپانیا و هلند و اتریش و برگونی و سرزمین زرخیز ایتالیا بود تماشا کردم در قنداق توریش می و مثل همه بچه ها بوی شیر ترشیده میداد و یک فشار کوچک دستم برای له کردن سرش کافی بود گفتم این بچه را امپراتور می کنم. چهره بیدق ماکسیمیلیان یکباره در هم رفت گفت چطور؟ من که پولی ندارم گفتم پول درست میکنیم نمیتویانید فورا دست به کار شوید فورا درست کنید حالا خیلی زود است با حالتی سرخورده و گیج نگاهم کرد و گفت با من به ایتالیا میایید نه چرا؟ امیدی به بخت من ندارید؟ گفتم افتخار خاندان شما برای من عزیزتر از خودتان است اگر اجازه بدهید اینجا میمانم و از این کودک نگهداری میکنم گفت بمانید نگاهی به نوزاد انداخت و لبخندی زد گفت یادش بدهید که شبیه پدر پدربزرگش نشود به این ترتیب در حالی که ماکسیمیلیان بیهوده در ایتالیا میتاخت و بی هیچ پیروزی با نیروهای سوئیسی میجنگید من در کاخ مالین ماندم اعتماد او را به دست آورده بودم برای توصیه‌های من ارزش بسیار قائل بود اما این به هیچ دردم نمیخورد زیرا توصیه‌هایم را به کار نمیبست دیگر امیدی به او نداشتم فیلیپ پسرش دوستم نداشت وانگهی مزاج علیلی داشت و امید چندانی نبود که به حکومت برسد اما شاهزاده خانم ژان نشانه‌هایی از خلی و لا از خود نشان میداد که نگرانی اطرافیانش را برمیانگیخت. همه امید من به آن کودک بود و اولین قدمهایی را که برمی‌داشت و اولین کلماتی را که به زبان می آمرد با نگرانی میپاییدم او هم مزاجی ضعیف داشت اغلب دچار بحرانهای عصبی میشد و خود را به زمین میانداخت تنها من میتوانستم آرامش کنم تنها از کردن های من حساب می برد و آن را چون قانونی محترم می‌داشت اما من با تشویق از خودم می‌پرسیدم به اندازه کافی زنده خواهد ماند چطور مردی خواهد شد اگر می‌مرد اگر نفرت مرا به دل می گرفت شاید برای قرم‌ها باید آرزوهای بزرگم را به کنار می‌گذاشتم سالها یکی پس از دیگری گذشت فیلیپ مرد جان که کاملا دیوانه به نظر می رسید در دژ توردسیلاس سیلاس زندانی شد و شارل زنده بود و بزرگ می شد. روز به روز هایی که در سر داشتم کمتر خیال بافانه می نمود روز به روز در حالی که در کوچه های مه گرفته مالین قدم می زدم با امید بیشتری فکر آینده را در سر می پروراندم. آن شهر آرام و قمالوت را دوست داشتم هنگامی که از کوچه ها می گذشتم زنهای توری بافی که پشت شیشه های کوچک پنجره روی دوک های خود خم شده بودند لحظه ای با نگاه دنبالم می کردم. اما هیچ کس رازم را نمی دانست هیچ کس مرا نمی شناخت ریش گذاشته بودم و خودم هم هر بار که در آینه نگاه می کردم با دیدن خودم به شک می افتادم اغلب به آن طرف دیوارهای شهر می رفتم کنار آبراه بازتاب به تصویرهایی را که در دل آب روان به جا مانده بود تماشا می و به فکر فرو می رفتن. دانشمندان قرن می زمان آن رسیده که انسان رازهای طبیعت را بفهمد و بر آن مسلط شود و به این ترتیب کم کم به خوشبختی دست یابد با خود می این کار من خواهد بود باید روزی همه عالم را در دست بگیرم آن وقت هیچ نیرویی حدر نخواهد رفت. هیچ ثروتی حرام نخواهد شد. به اختلاف و تضاد میان ها و نژادها و دینها پایان خواهم داد. های نادرست را به پایان خواهم رسان. با همان حسابگری که پیشترها ذخیره قله کارمونا را زیر نظر داشتم، امور جهان را اداره خواهم کرد. دیگر هیچ چیز تابع حوسه آدمها و بازیهای های سرنوشت نخواهد بود. منطق بر جهان حقوق حکومت خواهد کرد. منطق من غروب که می شد نرم نرمک به کاخ برمیگشتم، اولین چراغ های نقشه کوچه ها روشن می شد. در میخانه ها صدای خنده و گفتگو و به هم خوردن پیاله های آبجو در هم میامیخت. زیر آن آسمان خاکستری، در میان آن آدمهای ناشناسی که به زبان زبانی غریبه حرف میزدند در حالی که ماکسیمیلیان هم فراموشم کرده بود گاهی به گمانم می رسید که تازه زایده شدهم.